0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie Yogini. Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie Yogini, épisode 4. Quand on veut devenir professeur de yoga, il faut se former, mais aussi penser à la création d'entreprises. C'est pourquoi en ce mois de février, je commence à organiser la partie business plan. C'est pas la partie que je préfère, mais ayant un BTS Management des unités commerciales, ça fait très CV, hein. C'est un domaine que je connais plutôt bien et c'est un outil incontournable avant de se lancer dans la création d'entreprises. Un business plan en deux mots, c'est quoi et à quoi ça sert C'est un dossier qui permet de structurer et de projeter son projet en posant les questions qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Il peut vous être demandé si vous souhaitez être financé par un organisme. De mon côté, moi, je ne le fais pas pour être financé et convaincre de futurs investisseurs d'investir dans mon projet, mais pour avoir une meilleure visibilité de la mise en place du projet sur l'année. En outil pratique, j'ai créé un cahier. Euh, alors, c'est un cahier classique, hein, mais euh, un cahier business plan. Donc, euh, j'ai séparé les étapes business plan en notant une étape par page, ce qui me permet, dès que j'ai une info une idée, de compléter bah, le dossier au fur et à mesure. Et j'alimente le cahier business plan au fil de mes rencontres ce qui me permet de structurer les informations récoltées et surtout de ne pas oublier euh, bah, les idées qu'on a pu me donner. Si vous êtes en pleine création d'entreprise et que la partie business plan vous intéresse, j'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouvé le site petiteentreprise.net qui est plutôt bien détaillé. Après, vraiment, vous avez le choix. Hein. Vous tapez business plan et euh, le plus dur, c'est de choisir. <rire> euh, si de mon côté, je suis à un point en février sur la partie business plan, je sais quel type de yoga je veux transmettre, les lieux où je pourrais postuler les personnes à contacter pour créer des cours. En prévision financière, pour le moment, je rien budgétisé, donc euh, ce sera dans les mois prochains. En, dans la partie communication, bah, je dispose déjà de mon compte Instagram qui s'appelle YogiBTL si vous voulez aller y faire un tour. Et euh, toujours dans la partie communication, dès la première semaine de février, j'ai contacté euh, donc notre ami designer graphique. Et donc, la création du logo et le support de communication est en cours. Donc, il est en train de travailler dessus. Et euh, je sais qu'il faut que je, me, euh, que je me penche sur la structure juridique. Et donc, la deuxième semaine de février, mon conjoint s'est renseigné sur l'auto-entrepreneuriat ce qui m'arrangeait, parce que ce n'est pas la partie la plus passionnante pour moi. On a donc appris qu'être auto-entrepreneur en janvier 2020, bah, c'était quand même moins intéressant en termes d'exonération de charges qu'en 2019. Mais malgré tout, ça reste quand même un statut euh, intéressant pour commencer. Donc, tout porte à croire euh, qu'en premier lieu, je vais créer un statut d'auto-entrepreneuse. C'est pas facile à dire, hein. mais, euh, mais vraiment, il n'y a rien fixé pour le moment. Donc, euh, à Angers, je sais qu'il y a des acteurs qui peuvent m'accompagner pour le projet. Alors, je ne sais pas s'ils ont les mêmes noms chez vous, mais... Euh, alors, la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie, je suis quasiment sûre que vous en avez aussi. Euh, par contre, on a aussi la BGE, qui est la boutique de gestion d'entreprise. On a la Maison de la Création. Enfin, voilà, on a pas mal de, euh, de grosses structures. Et vraiment, c'est hyper important de faire appel à eux, parce que... Moi, ce pas que j'ai besoin de m'en passer, mais j'ai fait une formation commerciale. Donc, euh, donc voilà, j'ai déjà créé des dossiers pour des entreprises, euh, pour les créations d'entreprises. Donc je sais à peu près où je vais. Mais vraiment, quand on n'a aucune notion commerciale, euh, c'est hyper important de passer par ces structures-là parce que euh, bah, ça permet vraiment de pas vous planter. Et en tout cas, avant que tout soit mis en place, bah de corriger des choses qui pourraient freiner votre projet ou vous dire, bah non, là, je pas le budget. Ou... Donc, et puis aussi de soutien. Souvent, quand vous avez des doutes ou que bah voilà, ça demande beaucoup d'énergie de créer une entreprise, parfois, on peut avoir un peu le moral à zéro. Et donc, c'est des, des structures qui vous accompagnent avant, mais parfois aussi une fois que le, le projet est créé. Donc, euh, donc voilà, mais de mon côté, avant de prendre contact avec ces grosses structures, j'avais envie d'échanger avec des personnes qui ont fait ce chemin avant moi et bénéficient de leur expérience. C'est pourquoi j'ai contacté une amie qui a récemment changé de carrière professionnelle et est devenue auto-entrepreneuse. Donc euh, j'avais envie d'échanger avec elle sur son parcours. Et puis je me suis inscrite à un événement appelé 9 mars 9 femmes autour de l'entrepreneuriat féminin. Et j'espère y récolter euh, quelques informations. Donc Voilà pour la partie business plan. J'avance euh, tout doucement, hein, pas à pas, dans ma, dans ma méthode tortue. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé en février pour la partie formation euh, Alors La première semaine pour la pratique, ben, comme à peu près chaque semaine, j'ai euh, ma routine yoga. Donc, euh, je vais euh, une à deux fois par semaine au studio 100% yoga pour pratiquer le, euh, les cours de Hatha. Je pratique à la maison la méditation et le yoga. J'utilise aussi les cours en ligne parce que des fois, ça m'aide bien. Ça m'évite de me déplacer. Et je vais aussi de temps en temps à un cours de yoga de l'énergie qui se trouve à côté de chez moi. Donc, euh, ça, c'est ma routine et puisque j'ai fait la première semaine et puisque je ferai les... Voilà ce que je fais régulièrement. La deuxième semaine, euh, j'avais le week-end à l'école de yoga. Donc euh, bah, peut-être que vous, vous le savez peut-être déjà, hein. pour ceux qui ne le savent pas, je, je suis inscrite à une école euh, de yoga pour 4 ans et donc euh, j'ai un week-end de yoga à faire par mois. Donc en février, il y avait le week-end yoga dès la deuxième semaine. Donc comment ça se passe Ça commence le vendredi soir après manger. On pratique deux heures. Le samedi matin, on commence à 7h30 et on finit le soir à 22h. Donc, la pratique se finit avant le dîner. Mais après le dîner, souvent, on a un doc ou on échange sur... Voilà, c'est un moment d'échange. Et le dimanche, on commence à 7h30 par une méditation de 45 minutes. Les cours, ils commencent à 9h30 et puis on termine le week-end à 17h. Le planning, il change chaque week-end. Euh... Comme on a plusieurs dif... enfin, un professeur différent, plusieurs euh, activités, etc., donc ça change tout le temps. Et donc, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller sur le site de l'EFIO. Et si je devais donner un thème de ce week-end-là, donc, euh... donc ça, c'est très personnel, hein, parce qu'on a tous une façon de vivre les week-ends yoga différentes, mais je dirais que c'était porté sur la salutation au soleil et tout le travail autour de la colonne vertébrale et des homoplates. Mais bon, c'est vraiment qu'un tout petit résumé de tout ce qu'on a fait. On est quand même ce week-end-là à 80 sur site, 80 personnes euh, sur le site, parce qu'il y a 4 années. Donc, il y a 4 euh, promos et on a à peu près euh, 20 par promo. Donc, euh, voilà pour le week-end yoga. Le... Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que ce que j'aime bien dans ce week-end yoga, c'est que ça me permet. Alors, souvent, je retiens... Euh, une posture ou une respiration ou voilà quelque chose qui m'a marqué pendant ce week-end là et j'essaye de j'essaye de m'entraîner tout au long du mois de garder bah, ce... cette sensation ou ce travail euh, dans le... et de le ramener dans le quotidien donc par exemple on avait un tra... fait un travail euh, d'intériorisation intérior... en Savasana euh, donc tout un travail euh, sur euh, le côté postérieur en contact avec la terre le côté antérieur en contact avec l'air et on, on sentait la respiration en boucle à l'intérieur euh, du corps donc en introspection donc, et on passait du mode postérieur, antérieur, postérieur, antérieur donc ça, voilà, pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga hein, ça peut être un peu nébuleux mais... Euh, je me dis que ça peut être intéressant pour ceux qui pratiquent. Et euh, donc, on a fait ça dans une salle à l'école. Et je, ben je l'ai testé dans mon jardin. Donc, évidemment, j'étais équipée de doudounes et de bonnet, Mais je me suis allongée dans mon jardin, en savasana. Et euh, j'ai essayé de reprendre cette technique. Et euh, au contact de la terre, donc sentir le corps au contact de la terre, le côté postérieur, le côté antérieur en contact avec l'air. Et en plus, ce qui était génial dans mon jardin, c'est que... Euh, c'est vrai qu'on a tendance à fermer les yeux pour intérioriser, mais là, je pouvais garder les yeux ouverts parce qu'il y avait le ciel au-dessus. Donc, il y avait un côté un peu méditatif dans la pratique. Et, euh, et donc, euh, bah, par exemple, l'autre soir, j'ai eu un début de crise d'angoisse. Et bah, de refaire ce travail-là, ça m'a ramené à l'ancrage à la terre. Et donc, euh, voilà, ça me permet vraiment de euh, mettre en pratique et de, que mon corps et mon esprit s'infusent de ce que j'ai appris et pas juste en magazine, comme ça, euh, l'information dans un coin de ma tête sans que ce soit pratiqué à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair. Bon. <rire> en tout cas, voilà, j'aime ces week-ends pour ça, pour euh, pouvoir avoir le temps de, de pratiquer euh, en dehors de l'école à la maison. Donc voilà pour le week-end euh, yoga. Pour la partie euh, méditation, euh, donc je vais deux samedis par mois euh, à Shentendar Gieling. Donc euh, c'est un endroit où les moines tibétains euh, donnent des initiations à la méditation. Donc ce samedi là, la méditation était donnée par euh, Geshe Lungrig. Et donc il nous expliquait l'importance de pratiquer régulièrement la méditation. Alors, ce que j'en ai retenu, parce que j'ai des petits systèmes hémotechniques, euh, c'est que finalement, la méditation, et ça me faisait un peu rire, c'est un peu la Marie Kondo de l'esprit. Euh, on lâche ce qui nous encombre pour conserver un esprit clair. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus, mais, euh, mais simplement que nous ne sommes plus dirigés par nos pensées. Donc, j'aimais bien retenir cette euh, la méditation, c'est un peu la méthode Marie Kondo. Et il évoquait aussi l'importance de pratiquer tous les matins les neuf respirations purificatrices issues du yoga tibétain, parce que c'est un peu la douche de l'esprit. Et donc, pour les pratiquants de yoga, ça ressemble un peu à la respiration alternée. Donc, si cette technique vous intéresse, vous pouvez euh, sur, un, sur Internet euh, taper les 9, enfin mettre dans le moteur de recherche « les neuf respirations purificatrices ». Et je l'ai fait plusieurs fois, hein, donc euh, vous tombez tout de suite sur les vidéos. Donc euh, voilà, en plus ces, ces respirations, ça permet d'équilibrer le yin et le yang. Enfin voilà, on, le pranayama, on le sait, hein, c'est euh, très bénéfique. Donc c'est quelque chose qui est hyper rapide à faire, enfin, qui prend pas beaucoup de temps. Et, euh, et voilà, que j'aime bien faire régulièrement. Donc ça fait un, un effet un peu douche intérieure, si ça peut vous aider... Euh, Donc, euh, voilà, 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 je suis en train un peu de me perdre dans mes lignes, voilà la quatrième semaine Eh bien, la quatrième semaine de février, on arrive au lundi 24 février, et euh, pourquoi le lundi 24 février en particulier Parce que c'est le nouvel an tibétain, appelé aussi l'Otsar, l'Otsar, je dirais que ça se prononce l'Otsar, mais euh, je ne suis pas sûre de la prononciation et donc en compagnie d'autres bénévoles, je suis allée préparer des momos avec les moines tibétains. Alors les momos c'est quoi C'est un plat traditionnel, donc ça ressemble à des raviolis qui sont cuits à la vapeur. Il y a deux versions, il y en a une aux légumes et une autre à la viande. Et donc euh, Lungrig a eu la patience de montrer la technique euh, des momos. Bon, après, plusieurs tests ratés. Parce qu'en fait, ça a l'air simple hein, quand on vous montre. Mais finalement, euh, faut passer la pâte très fort. Parce que sinon, quand ça cuit, après, euh, bah, les ravioles s'ouvrent. Donc, euh, au bout d'un moment, et avec beaucoup de gentillesse. Hein, euh, il m'a dit, euh, je vais le faire <rire> en anglais. Parce que pour l'instant, il parle pas très bien français. Donc, euh, bah, je comprenais. Je l'ai laissé travailler. Parce qu'on était quand même une vingtaine à manger le midi. Donc... Euh, il ben, fallait quand même qu'il y ait des rapiolis, qu'ils soient en état d'être servis. Donc j'ai changé de poste, je me suis mise à, à étaler la pâte. Ça je savais faire, donc euh, je me sentais dans mon élément. Et donc pour les derniers, quand les, ils arrivaient au dernier momo à préparer, euh, Géché Lundrik, euh, il, 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 il me regarde et il me dit, allez, euh, essaye encore, try again. Euh, donc j'ai réessayé hein, quelques mots bon, c'était pas mieux mais euh, ça m'a motivée, je me suis dit j'ai un an pour m'entraîner pour en faire des beaux l'année prochaine, en plus c'était super bon donc cette expérience c'était chouette parce que ça permet aussi de, bah, de partager autrement avec les moines parce qu'on les voit essentiellement aux initiations même si euh, quand on a des questions euh, pendant ces initiations on peut demander à, à parler avec eux et euh, de notre expérience, d'échanger. Euh, ils sont vraiment euh, à notre écoute pour, euh, pour bah, nous aider à avancer dans la pratique. Mais là, ça permettait d'être dans un moment du quotidien et puis euh, bah, partager aussi leurs traditions. Et, euh, et oui, j'étais assez incroyablement surprise par euh, la patience avec laquelle euh, bah, ils... Voilà, il, euh il, il essayait de m'apprendre euh, à faire euh, les raviolis et puis euh, tout pendant qu'on était en train de les préparer, bah, il était en train de me poser des questions en me disant mais je crois que je te vois souvent, les, fin, tu viens souvent les samedis à la méditation et tout, euh, donc il me posait des questions sur la pratique, enfin il s'intéressait et, euh, et voilà je me dis bah, c'est plutôt sympa parce qu'on est quand même plutôt nombreux à chaque fois. Donc, euh, bah, c'est agréable aussi d'avoir euh, une conversation euh, naturelle avec eux sans, euh, sans chichi et sans... Euh... Donc, euh, très belle expérience. Et puis, euh, pour finir, euh, bah, je vais faire un petit teasing hein, euh... <rire> car on m'a proposé un projet pour Mars. Bon, c'est un petit projet, hein, mais, euh... mais tant que ce n'est pas fait, bah, je ne peux pas le dire parce que c'est pas encore sûr à 100%. Donc, il faudra écouter le podcast de mars pour savoir ce que c'est et, euh, et donc si ça se met en place. Et bien, voilà pour février. Euh, je voulais vraiment vous remercier euh, d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si vous aimez, bah, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou un sujet yoga que vous aimeriez bien aborder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous une belle semaine. A très bientôt